0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Então abra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e eu queria ler o versículo 1, Lucas 19, Versículo de número 1. Todos encontraram. Se você não tem Bíblia, sente-se ao lado de que alguém, alguém que a tenha. Lucas 19, 1, assim diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Oremos. Deus amado Pai Benditos lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos, fala conosco nesta manhã. São as tuas bênçãos, a tua graça, que nós jogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A cidade de Jericó é muito perto de Jerusalém. Nós vamos ter alguns irmãos Vão ter a oportunidade de conhecer e perceber a distância. São 10 minutos de carro. Talvez seja mais perto chegar de Jerusalém a Jericó do que daqui a, a Praça Sanspenha quando está congestionado. Você pega, saiu do, do centro, em 10, 15 minutos, vamos colocar aqui, você está em Jericó. Pois bem. Jericó, nós no Natal, nos lembramos da entrada triunfal de Jesus, um pouquinho antes do Natal. O Natal fala do nascimento de Jesus, mas a gente lembra de Jesus ali na crucificação, na Páscoa, na Paixão. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém, mas ele vai passar por Jericó. E o que acontece? Que quando Jesus passa por Jericó, acontece um milagre espetacular. Todo um milagre espetacular. Mas para aquela cidade foi muito importante, porque se tratava de um cego de nascimento que todo mundo conhecia, chamado Bartimeu. Jesus cura aquele cego, mas ele cura na entrada da cidade. Há um alvoroço, naturalmente, afinal de contas, Martimeu é curado. Que homem é esse? As pessoas já ouviram falar de Jesus, todo mundo já conhecia Jesus. mas agora ele está indo para Jerusalém, ele está cruzando Jericó, ele vai passar pelo centro da cidade. E acontece então que um dos homens fica muito curioso, como toda aquela população, e ele queria ver Jesus. E o texto diz assim no versículo 2 Eis que um homem chamado Zaqueu maioral dos publicanos e rico procurava ver quem era Jesus. A curiosidade pegou a todos a ricos e a pobres a doentes e a sãos a pessoas que estavam descansando eu imagino que acordaram para ver Jesus afinal de contas Jesus estava passando por ali Alguns ouviram as profecias preconizadas pouco tempo antes e diziam assim, olha, parece que vão pegar Jesus ali em Jerusalém. Vão ver logo Jesus, como é que ele está preparado, será que ele vai enfrentar ali uh, o pessoal do, 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 do Sinédrio? Como é que vai estar? Tá? Será que ele vai estar tá com arma? Será que ele vai estar? Tá? Como é que vai estar? Tá? Vamos ver Jesus, Jesus está passando. E Jesus simplesmente cura um cego. Olha que espetacular, queremos ver Jesus. E diz a Bíblia que Zaqueu, ele quer ver Jesus, porque Jesus estava passando pela cidade. Ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu, por ser um homem instruído, afinal de contas, ele era coletor de impostos, e ele era muito rico, e quando você é muito rico, você tem acesso a muitas informações também, naturalmente. Então, ele tinha acesso a muitas informações de quem ele cobrava, de quem ele... Todo mundo sabia, ele sabia quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Ele ouvira, com certeza, falar de Jesus naqueles três anos. Ele era tão rico, mas tão rico, que todo publicano era rico. Porque o publicano ele cobrava os impostos que Roma exigia. Digamos que Roma exigisse tanto de imposto naquela cidade. E digamos que no meio do mês ele já arrecadasse tudo que Roma exigisse ele ficava com dinheiro para dar para Roma e continuava cobrando e ficava com o resto para ele, assim os publicanos. A Bíblia diz no texto que nós lemos que ele era o maioral dos publicanos. Ou seja, era uma pessoa extremamente rica. Tinha, então, podemos supor, tudo que o um homem comum daquela região tinha. Mas, ainda assim, precisava ver Jesus nós podemos ter tudo que nós almejamos ter desejamos, desejamos ter, perdão mas ainda, mas ainda assim precisamos ver Jesus nós nunca somos conformados as pessoas sonham em ter um casamento casam e depois vem que não. Quero mais. Sonho ter um carro, compra aquele carro e depois. É só isso. Enjoo do carro. Somos com crianças que queremos um presente, ganhamos um presente. Dois dias depois o presente está no lado na sala e você não dá a mínima atenção. Nós temos sonhos e projetos, ter coisas, mas passa o tempo. E aquilo ali não significa tanto, não nos preenche. Há pessoas que têm um filho e depois têm um filho, tem depressão pós-parto. Não queriam ter um filho, mas nós mudamos, somos voláteis. Porque é uma coisa que nós precisamos que nunca nos completa. Nós podemos ter tudo em nossa casa, todos os aparatos eletrônicos, todos os bens, todas as roupas, mas você pode continuar a ser uma pessoa extremamente vazia na sua vida. Eu não sei o que você desejou para 2014, nem o que você deseja para 2015, tudo isso é lícito, você deve desejar, deve sonhar, deve se programar, deve almejar. Mas há coisas que são elementares, mais do que o comer ou beber, como Jesus falou quanto ao reino de Deus. Em primeiro lugar, nós buscarmos o reino de Deus e sua justiça, porque as demais coisas são demais coisas. Elas vão ser nos acrescentadas, mas são demais coisas. A graça de Deus, então, ela se infunde em nosso espírito, em nosso ser, como aquilo que nós mais precisamos. Porque é aquilo que nos completa. Sem Deus nós podemos estar na igreja e estarmos vazios. Sem Deus nós podemos estar na igreja estarmos em ministérios, servindo ministérios e estarmos vazios esse homem tinha tudo mas precisava ver Jesus esse homem tinha conseguido tudo mas lhe faltava algo o que você precisa para o próximo ano? mas esse homem tinha um problema nesse versículo número 3 que nós estamos lendo em Lucas 19 Diz então, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Diz aqui, eu tinha um problema, era baixo. A pessoa baixa é uma pessoa normal, como todas as outras, mas no meio de uma multidão, ela é prejudicada. Ela não consegue ver o que as outras estão. Imagina pessoas... Naquela época, a média de altura dos homens era 1,60 e pouco. O 1,64m era a média de altura dos homens. Hoje nossa média aumentou para 1,70m e pouco. Mas isso é alimentação em vários contextos que nós temos. Se a média das pessoas era 1,64m, dos homens, era 1,64m, para ele não conseguir enxergar nada, talvez ele tivesse 1,50 e pouco. Não sabemos, aí são suposições e elucubram Porém. Ele queria ver Jesus, mas as multidões da sua própria cidade não permitiam que vissem Jesus, que ele visse Jesus. A multidão do próprio povo dele não permitia que ele visse Jesus. Muitas vezes nós queremos conseguir coisas de Deus. E nós oramos, e nós queremos ver mas não conseguimos ver porque pessoas que estão do nosso lado nos atrapalham. Às vezes, uma pessoa que está caminhando do seu lado te impede de ver as bênçãos que Deus tem reservado para você e te impede de chegar e alcançar essas bênçãos. Às vezes, a pessoa que está do seu lado é uma pessoa que não tem a tua fé e coloca Começa, começa a te influenciar com uma fé negativa, uma fé limitada, uma fé estéreo, que ao invés de você crescer e enxergar Jesus, você diminui, obliterado, pela falta de fé dessa pessoa, dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, você pode caminhar com pessoas que façam você crescer e façam você permanecer estéreo, limitado na fé. Há pessoas na igreja que não conhecem Jesus, sabem tudo sobre Ele. Cantam, discursam, pregam, mas não conhecem. E muitas vezes são prejudicados por causa da multidão que está do seu lado. Há pessoas que começaram esse ano muito bem, que começaram esse ano com um projeto, com determinação, mas por causa das multidões não viram o que Jesus podia fazer na sua vida. Então, nós devemos pensar algumas coisas e refletir. Não bastam intenções de vermos Jesus. Não bastam intenções de conseguir alcançar aquele sonho, aquela meta, aquele... Importa, sim, a nossa fé. Mas devemos considerar se a nossa fé está desimpedida ou ela é delimitada por quem está andando do nosso lado. O que, é que esse homem podia fazer? Duas alternativas, na verdade três. Eu começo pela terceira. Voltar para casa. Já tenho tudo. Não deu para ver paciência. Segunda alternativa das três, ele podia simplesmente ficar ali, perto de Jesus, procurando se aproximar de alguma forma, ouvir Jesus, não havia megafone, não havia microfone, o que Jesus falava e ensinava, só 15 pessoas, 20, conseguiam ouvir se o pessoal estivesse falando baixo. Mas se alguém estivesse gritando, isso daí era circunscrito ao grupo que estava próximo. Porque o pessoal gritava e pedia, e Jesus curava, então, está doendo, Jesus. Tá com dor e gritos. Jesus vem na minha casa e Jesus olha aqui para o Senhor, aqui um bálsamo para o Senhor. Tanta coisa. Então, dificilmente, Zaqueu conseguiria ouvir Jesus. Podia ficar ali mas diz a Bíblia no texto que nós lemos que Isaqueu queria ver Jesus. Ele ouvira falar, com certeza, ele ouvira falar do que ele falara, que Jesus falara, mas ele queria ver Jesus. Então, o que acontece? O que acontece com o ano que passa? Deus, eu tentei, tive sonhos, não consegui Paciência. Eu quis ver Jesus, já estamos em 28 de dezembro, paciência. Não deu, não deu, paciência. Ou se não, pior, como alguns fazem, vou para minha casa. Para que continuar buscando? Mas eu ele tomou a terceira possibilidade como decisão na vida dele. E no versículo 4 nós lemos. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele faz duas coisas. Eu gosto de Zaqueu, gente. Ele não foi maioral dos publicanos à toa, não. Ele era inteligente. Ele, em primeiro lugar, era baixo. Mas ele, em primeiro lugar, diz a Bíblia aqui, que ele diz assim: ele foi aquele sicômoro porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Ele raciocinou. Olha a inteligência disso aqui. O cara é inteligente. Ele olha, ele vê a multidão aqui. Ele dá uma volta, naturalmente, ele vai esticar que não vai conseguir ver. Ele dá uma volta para o lado e vê que o caminho continua. A multidão está aqui, mas a estrada é pavimentada, pavimentada em barro, mas era aquela. Ele falou: peraí, mas não tem ninguém lá. Tem alguns lá. Ele dá a volta, passa ao redor de Jesus, e ele sobe numa árvore que ninguém subiria. Ele é inteligente em saber, porque se ele subisse uma palmeira, quando Jesus estivesse chegando, outros iam subir na palmeira, as crianças e os mais hábeis em subir em palmeiras iam subir, apertar, ele talvez não visse de novo. Ele falou: já sei. Eu vou subir numa árvore nojenta. O sicômoro é uma figueira e faz parte das figueiras, mas não é uma figueira que produz um figo que você coma. Produz figo para os porcos comerem. As pessoas tinham sicômoro um para dar comida para os porcos. Uma figueira brava é uma figueira que não traz um figo bom. Se ele subisse numa figueira normal, as pessoas iam subir também. Talvez até derrubassem ele. Mas ele sobe no lugar que nenhum judeu subiria, numa árvore cuja função é dar comida para porco. Sobe num sicômoro. Às vezes, para nós vermos o milagre de Jesus, nós precisamos abrir mão de nosso orgulho próprio de nossas riquezas. E subirmos em coisa que ninguém quer subir. Não se cômodo. Aquele homem era o mais rico, e o mais rico da cidade, talvez só abaixo de um tesoureiro, não sabemos especular nessa época como era regida a questão. O que nós sabemos é que ele era muito rico, mas ele, ele subiu na árvore mais E muitas vezes o que nós precisamos para ver Jesus é isso. Muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade no ano 2014 que passou de subir em árvores mais simples e a gente não quis subir. A gente não quis baixar o nosso nível. Afinal de contas, eu vou subir num sicômoro? Eu subo numa palmeira? Se tivesse uma mangueira, eu subiria na mangueira? Eu subiria numa goiabeira? mais uma árvore para porco. E muitas vezes Deus quer nos ensinar que para ver Jesus nós precisamos, às vezes, entrar numa situação que tiramos-nos e nos despojamos de tudo aquilo que nós temos que ergue nosso queixo e nos humilharmos para vermos Jesus. Eu, quando leio que homem mais rico, dentre os publicanos que eram ricos, sobe no sicômoro. Eu vejo que Isaquiel nos ensina a ser humildes para ver Jesus. O próximo ano está entrando. E talvez para você ver o teu milagre, talvez para você ver aquilo que você tem almejado ver, apenas te falte subir no sicômoro. Te falte ter forças para fazer algo que você nem queria, mas que é a forma que você tem para ver o teu milagre. Esse homem corre, ele sobe no sicômoro e aí nós vemos o versículo 5, no meu entendimento, eu vejo, pelo menos eu vejo, a coisa mais bela de todo esse texto, ah, pastor, mas no versículo 9 ele vai falar que a salvação chegou nessa casa. Tem algo mais belo que a salvação. O versículo 9, a salvação ali é o corolário. Mas o versículo 5, eu vejo a coisa mais linda dessa história. É lindo demais o que eu leio. E diz o texto nesse versículo 5, eu vou ler o 4 para você entender o 5, o 4 diz assim, então, Zaqueu, correndo adiante, subiu a um cicúmulo, a fim de vê-lo. A fim de? A fim de? Vê-lo. Porque ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. Que coisa linda! Você notou? Zaqueu queria ver Jesus, mas é Jesus que vê Zaqueu. Zaqueu foi para olhar Jesus, mas quando Jesus passa debaixo de um sicômoro, ele vê a fala que o sicômoro tem, como judeu, ele talvez tenha visto que as árvores estavam cheias de pessoas, mas tinha um judeu no sicômoro. Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu queria olhar Jesus, mas é Jesus quem olha para Zaqueu. Inverte. Porque graça é isso. Graça é isso. Não é o fato de você olhar, é o fato de ele olhar e te ver. Ele olha para Zaqueu no sicômoro. Eu acho lindo quando o texto diz Jesus olhando para cima. Quantas vezes nós vemos as expressões? Jesus em suas orações, ele olha para cima. Jesus vê Jerusalém. Mas aqui ele está olhando um pecador que está querendo vê-lo, que tem tudo, mas carece do essencial carece da graça, e graça é isso. Ele se esforçou, mas Jesus podia nem ter olhado para ele. Ele foi inteligente, foi na frente de todo mundo, mas Jesus podia não ter olhado para ele. Ele foi inteligente, ele calculou que ninguém mais ficaria naquela árvore, mas Jesus olhou para ele. E o mais bonito é que Jesus olha para aquele homem das, dos mais corruptos, e diz assim, Jesus olhou e disse, Jesus, quando olha na Bíblia, poucas vezes ele não diz algo, ah, não, Pedro, mas ele tinha falado antes para Pedro o que aconteceria, o galo vai cantar, o olhar de Jesus, mas ele já tinha falado antes, porque quando Jesus olha para alguém, o olhar de Jesus traz responsabilidades. Ele olha para Zaqueu. Eu imagino que ele olha para cima, vê Zaqueu. Eu imagino que Zaqueu tremeu todo. E o que, 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 que deve ter, então, anulado o coração de Zaqueu? Quando ele falou o nome Zaqueu, ninguém tinha apresentado o nome dele. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Quem tem noção de hebraico aqui vai entender o que eu digo. Zaqueão hebraico é zakai. Ele olha para aquele homem naquela árvore que produzia figos para porcos, animais impuros, e ele fala zakai. Zacai em hebraico significa inocente ou puro. Zacai, que era o nome dele, Zaqueu, seria coincidência? Seria proposital? O fato é que o nome dele significava puro, e Jesus já vai para ele e fala assim, puro, desce dessa árvore. Inocente, desce dessa árvore. Zaqueu, desce dessa árvore porque o período de nós ficarmos no sicômoro não é a eternidade. Deus não nos leva para o deserto para ficarmos no deserto. Deus nos prova no deserto, mas nos promete Canaã. Esse ano pode ter sido difícil para você. Esse ano pode ter sido um ano difícil de lutas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Chegará o momento que se você se esforçar, como no capítulo anterior, Lucas 18, Jesus ensina a perseverarmos na nossa fé. A fé deve ser inteligente, você tem que buscar. As multidões podem ser contra, a sua esposa começar contra você, começar a desanimar a sua fé, o seu marido começar a desanimar a sua fé, mas você persevera, sobe no sicômoro, porque Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, Zaqueu, desce. Ele estava numa árvore, tão mal vista, mas Jesus chama de e puro. Eu fico imaginando por que que o pai ou a mãe colocaram o nome de Zaqueu, de Zaqueu? Eles não sabiam o que aconteceria, mas eu imagino que houve um propósito de Deus nisso, para que naquela hora de Jesus chamasse aquele homem de puro, ainda que estivesse no sicômoro. Havia pureza naquela vida, ainda que ele fosse rico e corrupto. Ainda que ele fosse um ladrão, Deus estava ali para purificar aquela vida. Eu quero dizer para vocês que no próximo ano, talvez seja ano, de você começar com propósitos a alcançar, porque todos têm propósitos. Nós temos, eu tenho na minha Bíblia, os propósitos de oração. Nós temos propósitos, agora a questão é quantos propósitos nós alcançamos. Porque diz o texto assim, na sua continuidade, Versículo 7, versículo 6, ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Antes de falar, quero falar aqui, ele desce imediatamente. Jesus não fala assim, Zaqueu, desce devagarinho. Jesus não fala assim, Zaqueu, desce com calma. Ele fala, desce depressa. Por que depressa? Ele já estava na cidade, a casa de Zaqueu estava garantida. Ele falou, vou ter que ir na tua casa ali, porque me convém ficar na tua casa. Versículo 5. Eu fico nas, nas aqui, eu pensando na esposa dele. Caramba, Jesus se convidou para ir para casa e a sala está uma bagunça. As crianças deixaram o brinquedo, não lavei a louça, a louça está suja, o banheiro, não passei desinfetante. Jesus vai para minha casa e minha esposa vai me matar. Ele podia ter pensado nisso. Os brinquedos, das crianças estão sobre a sala, o sofá, eu estou com um buraco no sofá, não consigo comprar aquele pano bonito para colocar em cima, para dar uma enganada. Jesus está indo para a minha casa hoje. Mas sabe o que Jesus nos ensina com isso? Que existem momentos na vida que nós temos que aprender a valorizar o que é importante e não o que é superficial. Nós valorizamos mais o fato de ter um buraco no nosso sofá do que Jesus está em nossa casa para transformar a nossa vida. Há coisas mais importantes a serem consertadas na casa. E Jesus, quando diz de pressa, Zaqueu, a que eu desce de pressa, Jesus nos ensina que nós devemos arrumar nossas casas de pressa. Não é para esperarmos o dia 31 daqui a quarta-feira que vem para arrumarmos as nossas casas, temos que arrumá-las hoje. Jesus nunca mais voltaria a se encontrar com Zaqueu, porque Jesus nunca mais voltaria a Jericó. Dali Jesus seria entregue e seria crucificado em Jerusalém. Mas quando ele falou, desce agora, porque eu tenho que ir na sua casa agora, eu vou ficar na sua casa, Zaqueu diz a Bíblia, desce depressa e feliz. A hora de arrumar a casa não, no dia 31 é agora, é hoje, é essa manhã. Dia 31 as bênçãos vão vir, nós vamos orar, vamos profetizar, vamos clamar. Mas arrumar a casa é essa manhã. Deus te trouxe aqui para você arrumar a sua casa. Aí diz a Bíblia, você lê o texto, versículo 6, que ele desceu feliz. Aí o que nós lemos no versículo 7? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Quero dizer uma coisa para vocês. Se prepare para receber uma benção tão maravilhosa que as pessoas do seu lado vão ficar com inveja de você. Jesus chamou o sujeito que menos merecia Não, Jesus vai chamar aqui um dos pastores, naquele caso, um dos sacerdotes. Jesus chama o corrupto, o que era é envolvido num esquema de propinas, um mar de damas. Eu não chamaria. Eu não quero me envolver com essas pessoas, não, Jesus, eu vou ficar na tua casa hoje o homem desce depressa, as pessoas murmuram. E as pessoas, quando ele fala do filho de Abraão, como vocês, ele falando, as pessoas eram filhas de Abraão, como o Zaqueu era filho de Abraão. O que quer dizer com isso? Que quem murmura são os da própria casa. Há pessoas que estão do teu lado, mas as tuas conquistas elas não vão se alegrar. Então, eu quero te incentivar a dizer para a pessoa que está no celular o seguinte, se alegre com a minha conquista. Pode falar para a pessoa, porque Deus vai me dar uma grande conquista. É para nós nos alegrarmos. Quem crê que isso vai acontecer na sua vida? Chegou a hora, olha, há momentos de subirmos ao sicômoro, mas chega a hora de descermos do sicômoro porque Jesus entra na nossa casa. Não importa se o sofá está assim ou não, nós vamos arrumar ele hoje. Queremos entrar nesse ano de uma maneira diferente. Como? Encerrando bem o ano. E o texto, então, continua. Versículo 7, então, repetindo. Todos murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador mentes, Zaqueus se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Daí estava na lei, daí está em Levítico, está em Êxodo 22, versículo 1. Ele sabia da lei, era obrigação, e ele, ele se dispôs a fazer isso. Aí o versículo 9 começa assim, dizendo, Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há coisa maior para uma pessoa do que ser alcançada por Jesus. Ele ouvira falar. Ouvir falar de Jesus, todo mundo ouve falar de Jesus. Daqui a pouco vai ter peça de Natal, já teve, aliás, daqui a pouco vai ter peça da crucificação de Jesus. Vão pegar algum drogado, homossexual, cheio de drogas para fazer o papel de Jesus. Falar de Jesus, fazer o papel de qualquer um faz. O segredo não é saber sobre Jesus. E o segredo para aquele homem não foi só ver, porque ele viu Jesus, quando Jesus o viu mas foi obedecer quando Jesus disse desce depressa, porque se ele demorasse Jesus ia para a casa de outra pessoa desce depressa e ele desceu o importante é ver o importante é ouvir o importante é agir em obediência e aí o quarto ponto que nós levantamos é não se abalar com a inveja dos demais, com as bênçãos que Deus tem para te dar, não importa o teu passado, se você é um zaqueu, Deus te chama como zacai, puro. As pessoas podem te olhar de uma forma, Jesus entra na vida e olha você de outra forma. Mas esse é o tempo de você arrumar a sua casa. Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração agora, porque nós vamos arrumar essa casa hoje. Se você quer arrumar a sua casa para que Jesus entre, você está no sicômoro. Jesus está olhando para você. Jesus está dizendo assim: desce. Eu quero ir para a tua casa. Então Jesus está dizendo para você, eu vou entrar para fazer mudança, porque quando ele entra, a primeira coisa que ele declara é hoje houve salvação neste lugar. Se você quer arrumar a sua casa, começa agora, começar a orar agora, pedindo perdão aos pecados. Pede perdão a Deus, se você começou a subir no sicômoro, mas se você não desceu depressa. Começa a dizer a Deus, Deus, dessa vez eu não vou começar um projeto e parar por causa das multidões, eu vou até o fim, e se as multidões estiverem me apertando, eu vou subir no sicômoro. eu vou subir no sicômoro, ainda que ninguém queira subir, porque ali eu te verei, tu me verás, falarás comigo e mudarás a minha vida. Pai amado, há várias pessoas com as suas mãos em seus corações, pedindo que tu renoves, pai, restaures, pedindo que tu, Deus, em nome de Jesus, entre em suas casas. Tu já és o morador de nossas vidas, sabemos disso. Mas estamos aqui num outro contexto, Deus, porque muitas vezes nos acomodamos e deixamos que a poeira da falta da fé entre na nossa casa, a poeira da falta da credulidade entre em nossa casa, a poeira de uma racionalidade estéreo entre em nossa casa e quando nós vemos a casa está suja, não, Deus, Queremos ser homens e mulheres de fé, porque o que se conquista, se conquista pela fé. É um ano de fé que havemos de entrar, Deus. Então, nesse último domingo do mês, nós pedimos em nome de Jesus, a várias pessoas aqui com as mãos em seus corações, nós pedimos em nome de Jesus, tu venhas, Pai, a trazer cura aos teus filhos, que em nome de Jesus perdoe os pecados, limpe os corações e derrame sobre a vida deles as tuas bênçãos. Zaqueu nunca mais foi o mesmo, Deus. A tradição cristã diz que ele foi um bispo em Cesareia. esse homem se dedicou à tua obra. Nós, quando somos transformados, nós queremos nos dedicar a cada vez mais e mais fortificar para ti. Isso que nós queremos para o próximo ano. Por isso a mensagem, nesse domingo, e o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai amados. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, a Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.